0: 欢迎收听《一谈一唱》，新卓艺工作室诚挚出品
1: 。这里是网络播客节目《一谈一唱》，我是梁一。在收听节目的同时，别忘了关注我的新浪微博“梁毅一九七六”。你可以把自己的意见、想法和感受随时随地的告诉我。昨天呢，我们单位让大家写写这个今年的年终总结。我一边写就一边想，我这样的还用得着总结吗？啊，我天天做节目都跟做总结似的，就算是总结，还需要到年底的时候再总结吗？这个时候。就该准备准备过年和休假的事儿了，啊，或者找个能看得见太阳和高楼的地方，呼吸呼吸新鲜空气去。什么时候适合总结呢？通常我凌晨两点啊，从外面回家的路上是最适合做总结的时候。那个时候脑子特好用，外面这凉风一吹啊，倍儿清醒，感觉像是跑惯了城市大马路的车，一下子开到了这个旷野上一样，直接可以撒花了。所以我觉得很多单位搞年终总结呢，其实就是个形式，但是这个形式也不是完全没有必要的。我尊重，而且也理解。其实人是需要一种形式的，需要一种带有仪式感的东西。这就像是我们去天安门看升国旗，或是到酒店办婚礼一样，我们需要仪式所带来的一种心理暗示，从而强化自己对某种环境境况或是我们自身的认可。但是对我来说，仪式感呢还有一种意味，就是透过某种形式获得一种全新的认知。比如说吧，在做一谈一唱这个节目的时候啊，我经常有很多话想要说，但是每期节目的主题是相对集中的，很多话就不可能全都放在一期节目里说完，而且很多想法呢，呃，本身谁也不挨着谁，也很难一块儿把它集中的讲出来。所以到了每年的最后这么一两期节目的时候，我就特痛快了，哈、啊！因为这两期节目呢，我终于可以不用再讲别人的故事和经历了，我可以全身心地说说我自己个儿的感受。尽管这样难免会带上一种总结的意味，但是它却远远胜过了一份年终总结，因为这才是一个播客作者在一段时间里最真实想法的集中体现。而且我也不必在乎别人的感受。今年这一年，第一个最大的收获是我做够了一百期节目，写出了三十万字的文稿，而且全部都是原创。前不久呢，跟一个朋友说起这个事儿的时候啊，我说，其实节目数量有多少并不重要，况且一百期节目其实也并不是什么一个了不起的标志。但是我自己明白。这一百多期节目是一个什么样的过程？这么说吧，在做这个头二十期节目的时候啊，我可以说几乎是找不到什么感觉的，甚至开始怀疑自己的能力。等做到五十期的时候啊，基本上已经知道了自己的风格，也固定下来一些套路。那等做到八十期的时候呢，我开始享受这个过程了，甚至觉得游刃有余了。那等我做到一百期以后呢，我觉得路子熟了。风格也已经很稳定了，但是呢，也许一个新的瓶颈期就要到来了。这是一个很正常的过程，但是呢，我的收获还不仅是这些。最重要的是，在这个过程里，我看到了各种各样的机会，也接触了各种各样的人物。啊，这里面呢，有这个网络上的名人大咖，啊，也有同行和朋友，啊，有找我做这个推广和宣传的，也有拿着我节目去做盗版的。哈哈，我觉得这才是最有意思的地方。那对我来说呢，做节目，特别是做这种互联网节目，已经从最开始的单纯的一种抒发个人情绪，到以此去连接一个更广阔的空间，而且说不定什么时候机会就来找我了。所以那天呢，我就跟朋友说，这一年也好，两年也罢，啊，我个人可能没什么大的进步。也许水平和能力也就不过如此了，但是我至少在一个看得见机会的地方站着。当我们什么希望也看不到的时候，就做好自己认为最有希望的事情，然后耐心等待吧。
0: 巨人将开出花朵，沙漠就有。路。少一次去找自弹一唱，一
1: 弹一唱，一弹一唱，
0: 一弹一唱。一
1: 这里是网络播客节目《一谈一唱》，我是梁一，欢迎各位继续收听我的年终个人汇报，啊，同时呢，您还可以在各大软件应用市场搜索下载《一谈一唱》的 App 应用，收听往期节目，还可以看到我的节目文稿。那刚才呢，我说到了2015这一年我的第一个收获，今年的第二个收获，啊，也是一件不错的事情，那就是我的新公司开张了。其实这和我的节目没什么关系，那为什么要算是一个收获呢？因为通过做网络节目，让我开始学习一些互联网的知识，啊，也看到、听到、接触到了很多互联网上的生意，加上本身在媒体这个行业和环境里啊经营了这么多年，所以有些事情就自然而然地发生了，那有些计划呢，自然也就提上了日程，所以这并不是一个蓄谋已久的计划。而是一个顺其自然的结果。更何况，互联网生意本身就是一个很有做头的事情啊，有意思、有趣味，它让我兴奋，所以干脆咱就玩点真的呗。另外呢，这个事儿还有一个层面的意义。有一次，一个朋友跟我说：“说你看，你这生儿子的就是不一样吧？那现在就得想着给儿子攒钱了吧？”我说：“不是。”我做事儿不是为了给孩子挣钱，啊，我首先是为了我自己。我觉得一个连自己都没混好的人，凭什么去要求他的孩子要那么优秀呢？一个连自己都不敢追求梦想的人，凭什么要在自己孩子身上实现什么毕生的愿望呢？我希望将来留给我孩子的，不仅是金钱，更是一个榜样。让孩子以他的父母为荣，是对他最好的教育。那除了这些漂亮话之外，咱们再说点实在点的吧。你看，我都一把年纪了，还没过上什么有钱人的生活呢，那怎么能指望孩子呢？所以，我赚钱是首先要满足我的需要。其实，这个世界上的很多问题，都可以通过多赚点钱来解决。最后呢，还有第三个收获，那就是关于创造力。关于这个问题的思考其实也很偶然，也是有一回啊，跟几个朋友一块儿吃饭，那说着说着呢，就聊到这个工作方面了。那我就说我现在有了自己的阵地了啊，可以做什么呢？做些创意策划呀，啊，不管是线上的文案和推广，还是线下的活动，那咱都有主意呀、啊。然后呢，一个朋友就说了，说做创意呀、啊，看着是一件挺有意思的事儿，但是你要是天天保持这样的状态。非把你累死不行。说实话，我当时就有点不服气，啊，我说，首先，创意难道就一定是那种天翻地覆的改变吗？就一定是一大堆人坐在一块啊，讨论了半天都束手无策，而我一个方案就能解决掉所有问题，让人群这个沸腾雀跃起来吗？这样的创意，几十年也出现不了几个。更多的时候。我们都是在消化利用着那些已经存在的过去的东西，然后根据我们自己的认知和理解去重新整理出一个新鲜一点的样子罢了。如果连这一点也做不到，那就干脆什么也别想，凭着自己的想象和喜欢做点自己觉得擅长的事情得了。时间长了也能找到自己的风格。其次，至于这个做创意累不累的问题。啊，其实还是可以这样理解。我觉得，你要说动脑子一点都不累，那绝对是站着说话不腰疼，是吧？但是累呢，绝对不是一个好状态。真正的最佳状态，不是累，而是兴奋。你看我，我每天晚上在阳台上抽烟，啊，为一个一个这个一闪而过的念头呢，自个这个兴高采烈，然后打电话给我的那些小伙伴们。把我的想法告诉他们，来，然后想办法一块实现出来。甚至当我有一个好的创意的时候，我都能对着我媳妇儿滔滔不绝地说上一个小时。这种累，远远赶不上那种兴奋感所带来的刺激和满足更强烈。所以，与其去担心一份工作太累，倒不如想想它是不是能让我们觉得更兴奋。当然，还有一个关键问题就是，无论多么好的脑子啊，多么兴奋的状态，到底能持续多久呢？就像我那个朋友啊质疑我的一样，说一天两天的兴奋还可以啊，但是这样的状态能维持几年呢？你看，这还真是一个特别值得担忧的问题啊！毕竟我已经不年轻了，无论自己愿不愿意承认，那都是改变不了的事实啊！这岁数从这摆着。那我们还能保持多久的创造力呢？其实呢，说担心也可以，但是实际上也真的没有那么担心，因为我的生活已经给我解答了这个问题。我每天都得上网，每天都要用手机啊，用电脑刷微博、看朋友圈、读这个订阅的文章啊，听歌、看视频、玩游戏，甚至是等等等等。反正不管新闻上怎么说，我是离不了这手机和网络的。为什么要这样呢？因为我得学习，每一篇信息可能都是有价值的，甚至每一个网络词汇和热点新闻都有可能成为下一个创新的素材。那不关注能行吗？但最重要的是，我喜欢关注这个，我以比别人知道的更多更快为骄傲。在这方面，我觉得自个儿好为人师，乐此不疲，这是我的性格，也是我最平凡普通的生活。这也许不具有什么可比性，但是我也只能说，也许这就是我的命吧。好吧，今天节目呢，咱们就暂时说到这儿。下一期节目我还会继续盘点一下2015年的一谈一唱这个节目和这一年当中的自己，也说说我的几个小遗憾。咱们下期再见。
0: 该如何走，自己做主。结局是笑话，泪越多无所谓。让我将梦变成歌。